0: Herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention also und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Meine Gesprächspartner und ich berichten und sprechen über aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM, und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem aber geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Dazu schauen wir meist in Form von Gesprächen mit Praktikerinnen, betroffenen Menschen und Expertinnen aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf Fallstricke und Stolpersteine im BEM und wie man sie gegebenenfalls umgehen kann. Ziel ist es, diejenigen Akteure, die sich im Betrieb um andere Menschen kümmern, mit Berichten aus der Praxis oder mit übergeordneten Entscheidungen aus Politik, Wirtschaft und Recht, die Auswirkungen auf die Praxis haben, zu unterstützen. Heute ist Freitag, der 31. Januar 2020. Es holpert noch ein bisschen. Und Sie hören die 23. Episode mit Alphonse Adam, der ist die Gesamtvertrauensperson der Daimler AG. Und äh, wir haben schon einmal hier im Podcast miteinander gesprochen, vor circa einem Jahr. Damals ging es im Schwerpunkt um das Thema äh, BEM bei Daimler. Und er hatte über ein politisches Positionspapier berichtet, in dem es unter anderem um Forderungen zur Verbesserung der BEM-Beratungsstrukturen ging und um Unterstützung mit Vorschlägen zur Arbeitserleichterung für die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen in den Unternehmen. Anlass des erneuten Gespräches mit ihm ist die Neugründung eines Netzwerkes zur Umsetzung politischer Forderungen. Wir haben miteinander telefoniert und äh, ich habe während des Telefongesprächs eine neue Software ausprobiert, die noch nicht so richtig gut installiert ist, fürchte ich. Und sie hören darum, also mich nur ganz schwach mit ihr mit kleinen äh, Ja's oder Bestätigungen. Ich hoffe, das stört sie nicht allzu sehr. Das nächste Mal werden wir das behoben haben, aber das ließ sich jetzt nicht anders machen. Meine erste Frage an Alphonse Adam war. Wie ist denn eigentlich die Idee zu diesem neuen Netzwerk entstanden?
1: Ja, also erstmal guten Tag und ich freue mich, dass wir beide mal wieder miteinander telefonieren können. Und ich muss ein bisschen ausholen, muss ein bisschen weiter zurück. Auch das, was du eben gesagt hast, dass wir letztes Jahr wegen dem Thema BEM telefoniert haben,
2: mhm.
1: war ein Punkt von den Punkten, der mich in den letzten Jahren dazu bewegt hat, wie ist es eigentlich zu schaffen, dass wir Schwerbehindertenvertretungen mehr miteinander in Verbindung kriegen und dass wir gerade solche behindertenpolitischen Themen in Zukunft mal anders diskutieren können, gemeinsam diskutieren können, als wir es bis heute vielleicht tun. Auch das betriebliche Eingliederungsmanagement, das wir letztes Jahr besprochen haben, liegt ja immer noch sozusagen irgendwo in der Schublade und wird nicht bearbeitet. Also es hat sich wenig getan. Und ich glaube, dass äh, eine vernetzte, schwer Vertretungswelt äh, sozusagen dazu beitragen kann, dass diese Themen mal wieder aus der Schublade geholt werden. Und dass wir vielleicht auch durch sanften Druck auf Politik, auf Ministerien versuchen können, diese Themen weiter voranzutreiben, weil die sind uns sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Besonders das betriebliche Eingliederungsmanagement, äh, da haben wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, ist für uns ja wirklich ein Mittel, das ist äh, für die Betriebe unverzichtbar, Aber die Politik versteht es halt nicht, vernünftige Regeln für das betriebliche Einwählungsmanagement zu schaffen, obwohl es in dem letzten Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD auch wieder geregelt wurde, dass man das angehen wollte, hat man es bis heute nicht geschafft aufzugreifen und das finde ich schade. Und das ist so ein Gedanke, den möchten wir gerne weiter vorantreiben mit einem Bundesnetzwerk. Wir möchten es zumindest gern versuchen. Mhm. Besonders äh, haben mich die Gedanken immer getrieben bei der Entstehung äh, des BTHGs. Und äh, ich sage das immer wieder, ich finde, was die Schwerbehindertenvertretungen betrifft, haben wir im BTHG schon einen großen Volk erzielt. Und das hat mit Aufmerksamkeit äh, zu tun gehabt, aber diese Aufmerksamkeit war immer rein zufällig oder oftmals rein zufällig und es war ein riesengroßer Kraftakt, bis zum Ende, bis zur Entscheidung dann im, im Bundestag äh, das durchzuhalten und dort sozusagen auch mit einer Stimme dann zu sprechen, äh, wir hätten es uns beinahe selber versaut äh, an der Stelle. Und ich will das auch begründen. Ich nehme das mal mit einem Beispiel. Wir waren, und ich kann das einfach heute auch noch mal sagen, ich muss mich immer wieder bei Andrea Nahles äh, bedanken, unsere ehemalige Arbeitsministerin, Arbeits- und Sozialministerin, die hat uns sehr in diesem Thema unterstützt und war offen immer für uns und für diese Themen. Aber wir haben es dann irgendwann auch fast verstanden, uns selber zu entzweien. Es gab eine Gruppe von Schwerbehindertenvertretungen, die haben in einer Tour fast vor einem Ergebnis sozusagen, wenn wir was verhandelt hatten, in einer Tour dann immer die Mitbestimmung für Schwerbehindertenvertretungen mhm. gefordert. Die Mitbestimmung für Vertretungen halte ich persönlich für Unsinn, weil es gibt ein Mitbestimmungsorgan in den Unternehmen und da brauchen wir auch kein zweites. Ich wüsste auch gar nicht, wie es funktioniert. Und letztendlich haben wir auch diskutiert, dass wir Vertretungen nicht in dem Betriebsratsgremium untergehen wollen. Diesen Gedanken gab es ja auch schon mal, nur um dann das Gefühl zu haben, jetzt durch eine Mitbestimmung kann man mehr erreichen. Mhm. Ich will nur sagen, wir haben uns fast entzweit mit dieser Diskussion. Mhm. Und so ein Bundesnetzwerk oder über ein Bundesnetzwerk äh, könnte man aus meiner Sicht äh, erreichen, dass wir es in, in Zukunft schaffen und gegenseitig zu informieren und nicht aus tausend Regionen auf irgendwelche Politiker zuschießen und dann mit anderen Forderungen, weil das bringt uns nicht weiter, das hilft uns nicht, das bringt uns maximal auseinander und das haben wir auch im BTHG oftmals erlebt, dass Politiker zu uns gesagt haben, also Leute, ihr müsst euch in euren Forderungen aber erstmal einig werden, bevor wir dann letztendlich dann das auch ins Gesetz einfließen können. Und das war eigentlich schade. Und so eine Chance dürfen wir wie damals nicht wieder verpassen und müssen gezielt mit einem Kreis von Leuten vielleicht dort an der Stelle auch, egal ob Politik oder Arbeitgeber, die Menschen unterstützen, wenn wir etwas für unser für unser Klientel machen wollen. Mhm. Das war sozusagen äh, immer die Gedanken, die mich da getrieben haben, seit vielen Jahren. Mhm. Und äh, wir haben irgendwann diese Diskussion auch mit unseren Gewerkschaften geführt. Und ich kann auch sagen, das wurde konstruktiv, aber auch äußerst kritisch äh, diskutiert. Unser Wunsch nach mehr Vernetzung, äh, weil die Gewerkschaften haben gesagt, also hört mal Leute, für diese Themen, äh, auch für die politischen Themen, das Vorantreiben und alles, da sind wir als Gewerkschaften zuständig. Und das reicht auch. Wir brauchen keine zusätzlichen Vertretungen sozusagen oder Organisationen, äh, die uns da unterstützen. Und wenn die Leute nicht organisiert sind, dann sollen sie doch eine Gewerkschaft eintreten. Dann sind sie dann sind sie auch gut vertreten und wir haben auch mehr Möglichkeiten dort politisch was voranzutreiben. Leider ist das nicht so, weil ich habe äh, erst in, im letzten Jahr erst wieder durch ein Projekt der Uni Köln äh, mitbekommen, Mathilde Niehaus hat einige Projekte am Laufen, ich bin an vielen beteiligt äh, und an diesem Projekt war ich so mehr am Rande beteiligt, aber die wichtige Sache, die ich eigentlich sagen sollte, wollte sie hat eine Umfrage gemacht und die ist aus meiner Sicht schon repräsentativ unter Vertretungen. Wer ist eigentlich von euch Schwerbehindertenvertretungen in einem Verband oder in einer Gewerkschaft organisiert? Und da gab es eine Antwort, die hat mich sehr erschreckt, weil das die die, die hieß dann, äh, dass knapp über 40 Prozent der Schwerbehindertenvertretung, die sie befragt hat mit der Universität, nur in einer Gewerkschaft organisiert sind. Ja, Und dann,
0: 60 sind raus, ne?
1: 60% sind raus und ich habe mich dann gefragt, um Gottes Willen, wie machen denn die schwer Vertretungen, die oftmals ja sich auch dann in ganz kleinen Firmen und so wiederfinden, wie machen die eigentlich ihren Job? Wie 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 bekommen die eigentlich Unterstützung? Äh, weil das kann man privat ja gar nicht äh, ableisten. Wie gehen die eigentlich mit Themen um? Weil es gibt ja in den Betrieben sehr wohl auch mal kritische Themen, die zu diskutieren sind. Ja. mit dem Arbeitgeber. Wie bin ich als Schwerbehindertenvertreter da denn geschützt? Mhm. Und das hat mich, das hat mir nochmal den Schwung gegeben, wo ich gesagt habe: Also da müssen wir doch irgendwas tun. Mhm. Wir, wir können doch diese Vertretungen, die aus meiner Sicht erstmal außer dem Internet vielleicht völlig abgeschnitten sind von Informationen äh, und völlig äh, schutzlos sozusagen ihren Job dort tun, die können wir doch nicht alleine lassen. Da muss es doch irgendwie einen Weg geben, dass wir uns und gerade diese großen Unternehmen, die viel Erfahrung haben, irgendwie zusammentun und müssen denen helfen. Und so wird der Gedanke immer weitergetrieben.
2: Ich habe
0: Ihnen dann an der Stelle daran erinnert, dass es ja im Internet eine Fülle an Informationen gibt und Ihnen gefragt, was dann das Netzwerk beziehungsweise die Webseite des Netzwerkes anders machen wollte, als zum Beispiel bei Facebook, das Sie ja nicht sind?
1: Nein, wir sind nicht Facebook. Nee. Äh, wir sind zwar auch im Facebook, nicht mit unserem Bundesnetzwerk, aber ich weiß, dass uns einige Interessierte an unserem Bundesnetzwerk sehr wohl posten. Das machen die aber, um das Interesse zu entwecken und äh, die Menschen, die dort drauf gucken, zu sagen, Mensch, guck dir doch mal Bundesnetzwerk an, mhm. ob du da nicht auch teilhaben, teilhaben willst. Wir wollen es halt anders machen und kommen da nachher noch drauf. Also wir haben uns ja auch eine Struktur gegeben, aber wir wollen es wirklich so machen, dass wir unser Bundesnetzwerk, das ja sozusagen am Ende dann über eine Internetplattform getragen werden soll, wir wollen es für jeden zugänglich machen, ja. aber wir wollen es füllen mit Themen, wo aus unserer Sicht wir als vielleicht als, als Fachleute aus großen Betrieben oder so die Themen auch zur Verfügung stellen. Und zwar nur für die Themen in der schwer benannten Vertretung. Ich finde, dass es sehr viele Themen im Internet gibt und auf Google findet man heute ja alles. Aber doch mal ganz ehrlich, welchen Schwerwinnernvertretungen hilft es oder interessiert es täglich zu lesen, dass an irgendeinem Bahnhof oder in irgendeinem Krankenhaus oder einer Arztpraxis XY eine Schwelle zu hoch ist und der Rollifahrer nicht über die Schwelle wegkommt. Das ist zwar ein ganz wichtiges Thema, äh, das andere ja auch für sich äh, sozusagen aufgreifen. Aber in einer benannten Vertretung brauche ich diese Information gerade nicht. Und es ist heute solch eine Flut, nicht nur im Internet, auf allen, auf allen Medien, dass am Ende ja niemand mehr entscheiden kann, sag mal, was ist eigentlich wichtig für mich und was ist nicht wichtig für mich. Und wir wollen versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubekommen und unsere Internetplattform in Zukunft dann so zu füllen, dass wir uns wirklich auf die Themen für die Vertretungen konzentrieren und äh, damit dann auch die Vertretungen erreichen können. Das ist ein Punkt von dem, dem wir wollen. Okay. Aber ich würde ganz gerne noch mal einen einen kleinen Schritt äh, zurückgehen, wo ich begonnen habe, ja. weil wir am ersten drüber gesprochen, dass wir am Anfang auch äh, konstruktive Diskussionen mit unseren Gewerkschaften hatten, die kein Verständnis dafür hatten, dass wir uns gründen wollen. Mhm. Und ich bin durch und durch Gewerkschafter. Das äh, ist halt so. Also ich springe nicht in den Brunnen, wenn meine Gewerkschaft was sagt, aber ich halte Gewerkschaften und Verbände für wichtig, weil ohne die würden wir in Deutschland auch nichts erreichen. Mhm. Äh, aber ich glaube, diesen Streit haben wir aufgelöst und ich hoffe, dass Gewerkschaften auch gemerkt haben, so ein Bundesnetzwerk kann ja auch uns helfen, weil alle zusammen zu erreichen, ist ja auch sehr positiv. Mhm. Also wir haben dann halt äh, angefangen zuerst unter dem Dach des DGB, haben eine Veranstaltung dort gemacht mit circa 25, na 20 waren es eher, äh, Kolleginnen und Kollegen unter anderem auch von, unterstützt von äh, franz Josef Duvel und Wolfhard Kote, äh, die uns sehr unterstützen in diesen ganzen behinderten politischen Fragen äh, und haben überlegt, ja wie kriegen wir denn sowas überhaupt hin und haben uns dann äh, erst mal vertagt, weil wir haben uns alle schwer getan mit dem Gedanken, wie kann man das erreichen und zwar, wie kann man das erreichen, ohne einen riesengroßen Aufwand zu treiben? Wir wollen kein Verband sein. Wir wollen keine Gewerkschaft ersetzen. Wir wollen auch nicht unbedingt einen Verein gründen. Wir wollen ehrenamtlich arbeiten, sozusagen von Kollegen für Kollegen. Mhm. Und wir wollen uns nicht mit Strukturen befassen, weil es gibt ja einige unter uns, die sagen, so pass mal auf, wenn wir so ein Netzwerk gründen, dann brauchen wir erstmal ein Büro in Berlin. Ja, ich meine, das ist alles ganz schön dahergeredet, aber was soll ich mit dem Büro in Berlin, das muss ja auch einer besetzen. Also wir haben ja alle einen Job, wir machen das ja alles freiwillig äh, und das ist alles eine äh, ne tolle Geschichte, nur ich sag auch, so ein Büro in Berlin kann auch einen positiven Dank erstmal kaputt machen und nach hinten schieben, weil dann hast du erstmal dich nur ums Büro, um Fördermittel und all sowas zu kümmern. Das wollen wir alles nicht. Ich glaube, dafür gibt es Institutionen und die muss man nicht ersetzen oder ergänzen, wie Sozialverbände, Gewerkschaften und was auch immer sich dort berufen fühlt. Also wir wollen äh, wirklich was, äh, wie ich es eben schon gesagt habe, von Kollegen für Kollegen gestalten und äh, das alles ehrenamtlich. Äh, das war dann die Diskussion. Dann haben wir uns äh, ein zweites Mal getroffen und an dem Tag wurde klar, da waren wir so mit 25, 26, 27 Kolleginnen und Kollegen AGSV, äh, die Sprecher der AGSV, Bund, Länder aus großen Unternehmen, Arbeitskreis Automobil war dabei, war ja auch mindestens durch mich vertreten. Und da wurde ganz schnell klar, dass die Beteiligten gesagt haben, komm, lass uns ein Bundesnetzwerk gründen. Mhm. Ja, wir haben es gegründet, wir haben es einfach gegründet. Ohne zu gucken, was müssen wir jetzt rechts bedenken, was müssen wir links bedenken, wie viel Meter dürfen wir gerade ausgehen, wie viel Meter zurück. Das war uns erstmal wirklich ganz egal. Und ich finde auch nur, wenn man den Mut hat, mal was zu beginnen, kann man dann auch was erreichen. Wir wissen alle, dass wir noch lange daran arbeiten müssen, dass wir dieses Netzwerk dahin bringen, wie es in den Gedanken einiger sozusagen schon schon feststeht, aber noch nicht alles auf dem Papier steht. Aber das wollen wir angehen. Und wir haben das Bundesnetzwerk gegründet. Und äh, soweit ich weiß, wirst du ja auch äh, dann später irgendwas noch dazu sagen, wie man uns erreichen kann auf unserer Internetadresse, deswegen wiederhole ich das nicht. Und jeder, der möchte, kann uns entweder mit einer Mail an mich oder, ja, mit einer Mail an mich kann er uns erreichen
2: mhm.
1: äh, und äh, kann Mitglied des Bundesnetzwerkes werden. Das ist überhaupt kein Akt, das gibt keine Bedingungen, es gibt keine Beitragsgebühren oder irgendwelche Dinge. Mhm. Äh, wir wollen das alles so schmal wie möglich äh, und versuchen übers Internet dann sozusagen die Verbindung aufzubauen zu unseren und Vertretungen in Deutschland, äh, die wir dazu auch brauchen.
2: Mhm. Ich habe
1: am Anfang Erstmal dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen einen, ich glaube aus meiner Sicht, vernünftigen Gründungsaufruf geschrieben. Und wir hatten uns in die Bücher geschrieben, dass wir denen in unseren Netzwerken sozusagen kommunizieren. Das alles hat im Oktober letzten Jahres stattgefunden. Und äh, ab November, Dezember gingen dann die Mails raus. Und ich war dann wirklich im November, ich war völlig überwältigt äh, von dem großen Interesse. Mittlerweile haben mir fast 700 Kolleginnen und Kollegen per Mail geschrieben, weil ich hatte mich auch bereit erklärt, als, Ansprech als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Auch mit meinem Namen, mit meiner Telefonnummer, und meiner Mailadresse äh, haben mir über 700 geschrieben. Und haben mir mit Begeisterung berichtet, äh, wie toll sie es finden, dass wir ein Netzwerk gegründet haben und wie lange sie da schon drauf warten. Also bis auf eine Rückmeldung, die ein bisschen negativ war, habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe sie alle durchgelesen. Äh, jeder, der 700 Mails liest, kann sich vorstellen, wie lange das dauert. Und ich habe also jetzt keine freie Minute, auch nicht an den Wochenenden ja. und Abends gehabt, wo ich nicht daran saß, äh, weil die Mails zu bearbeiten, weil ich habe ja nebenher auch so einen Job und ich werde ja auch dafür bezahlt, dass ich hier noch was für mein Unternehmen leiste. Im Übrigen hatte ich auch mein Engagement mit meinem Unternehmen abgesprochen.
2: Mhm.
1: Äh, weil so meine Themen, ob betrieblich oder außerbetrieblich, äh, lassen sich oftmals in der Behindertenpolitik äh, kaum voneinander trennen. Mhm. Und ich wollte auch äh, dort nichts falsch machen und wollte mir auch nicht sagen lassen, irgendwann hör mal, was machst du denn da überhaupt äh, für Sachen. Und das hat mein Unternehmen mir auch erlaubt, dass ich da aktiv bin und das finde ich auch gut so. Ja, und so ist dann das Bundesnetzwerk entstanden, und wir haben uns dann in einem weiteren Schritt, haben wir uns auf ein neues Treffen verabredet, an dem du ja auch in Hildesheim teilgenommen hast.
0: Genau, das war spannend.
1: Ja, dieses Treffen sollte eigentlich dienen, dass wir unserem Bundesnetzwerk eine gewisse Struktur geben. Ja. Wir haben auch eine Zeit lang darüber diskutiert, müssen wir einigen Verein gründen um eine gewisse Rechtsform und alles dies zu haben. Aber mit überwältigender Mehrheit von den 36 oder 37 Teilnehmern in Hildesheim an diesem Tag, am 8. Januar war das, äh, haben wir uns festgelegt, dass wir kein äh, kein Verein gründen, sondern dass wir so arbeiten und das äh, ehrenamtlich versuchen, hinzubekommen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns gewisse Regeln an dem Tag gegeben, wir haben gewisse Kreise beschlossen, die über das weitere Vorgehen im Bundesnetzwerk dann auch entscheiden müssen, weil das kann nicht nur einer machen, das soll auch so nicht sein. Und diese Regeln, die gehen im Übrigen, gehen die schon morgen, soweit ich das weiß, auf unsere Internetadresse und dort kann die jeder nachlesen, weil das war für uns wichtig, das auch erstmal miteinander vernünftig inhaltlich auszuarbeiten, bevor wir das dann kommunizieren. Aber ab morgen kann das, glaube ich, jeder im Internet dann sozusagen lesen, welche Regeln wir uns gegeben haben.
0: Und du bist der Sprecher dieses Netzwerkes, auch ich, an diesem Tag dann geworden, ne?
1: Ich bin, der, ich bin der Sprecher dieses Netzwerkes geworden, ja. Nach wie vor habe ich mich bereit, bereit erklärt, das zu tun, Mhm. und wir werben auch nach wie vor, auch eben dann durch durch die nächste Mitteilung dieses Schreiben, was dort ins Internet geht, darum, dass Kolleginnen und Kollegen sich weiterhin bei mir melden können und dann sozusagen automatisch äh, als Mitglieder mit aufgenommen sind mhm. oder sich als Mitglied äh, fühlen können. Das müssen einfache Wege sein. Mhm. Wir brauchen keine großen Szenarien. Das Einzige, wo wir darauf achten müssen, ist der Datenschutz. Und ich habe jeden Kollegen und jede Kollegin, die mir geschrieben hat, gefragt, ob ich äh, ihnen dann in den in dem ersten Zeitraum dann sozusagen äh, auch über Ihre Mailadresse antworten kann. Und das hat jeder eingestimmt und das ist toll, weil am Anfang muss man so arbeiten.
2: Mhm.
1: Äh, am Ende haben wir eigentlich vor, nur über diese Internetplattform zu arbeiten. Wir wollen also und damit komme ich vielleicht zu einem Punkt, der auch für viele wichtig ist, wir wollen in diesem Bundesnetzwerk keine Beratungsaktivitäten machen. Mhm können wir auch gar nicht, sollen wir nicht und dürfen wir auch nicht meines Erachtens nach, weil wir sind keine Juristen, wir können auf viele Fragen keine Antworten geben und manchmal können sie dann falsch sein. Das Risiko ist viel zu groß. Was ich dort im Internet sehe, was sich manche Kolleginnen und Kollegen trauen, anderen zu beantworten, wie es richtig sein sollte und also im Kram, wie es rechtlich richtig ist, da schüttel ich manchmal nur mit dem Kopf, woher sie das Selbstbewusstsein nehmen, solche Dinge dann sozusagen zu äußern. Das ist nicht gut. Und da kann es sein, dass wenn wir einen Rat geben, der falsch ist, dass es dann nicht gerade zugunsten des Betroffenen ist, zugunsten des Ratsuchenden ist. Und deswegen wollen wir, wir wollen der Informationsplattform sein. Wir wollen so viel wie möglich, aber auch so wenig wie nötig Informationen ins Internet bringen, wo wir glauben, als ein Expertenkreis, das sind wichtige Informationen, die ein schwer Vertreter, kein anderer, die ein schwer Vertreter für sich benötigt für seine Arbeit. Und am Ende, und das wird sich langsam gestalten, wir machen uns jetzt gerade dran an die, an die Umgestaltung oder an die Gestaltung der Internetplattform, äh, wollen wir versuchen ausschließlich auch über diese Internetplattform zu kommunizieren mhm. mit denen, die ein Interesse an unserem Netzwerk haben. Mhm. Aber wieder, wir sind nicht bereit oder in der Lage, weil das äh, braucht Ressourcen, die wir einfach gar nicht haben. Mhm. Und wir haben ja alle noch einen Job. Mhm. Äh, wir sind nicht bereit, sozusagen ein Frage-Antwort-Spiel zu machen. Das, das kriegen wir nicht hin. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Aber ich glaube, wenn äh, Vertreter, die bis heute völlig abgeschnitten sind, irgendwann den Kontakt äh, über das Bundesnetzwerk haben und können die Informationen mal einsehen, die wir dort reinstellen, äh, dann werden sie selber aus sich, äh, selber sich entwickeln, aus sich heraus oder mit Unterstützung des Netzwerkes äh, und das wird den einen oder anderen oder ich hoffe mal, das wird dann allen sehr gut helfen und das ist sozusagen das Anliegen, das eine Anliegen dieses Bundesnetzwerkes mit Informationen äh, zu arbeiten übers
2: Internet.
0: Und sind dann diese Informationen ähm, so für alle anwendbar oder ist es oder stellt ihr quasi so ein Fallmanagement zur Verfügung, wie es zum Beispiel auch Readat
1: macht? Nein, dann. wir werden kein Fallmanagement äh, zur Verfügung stellen, aber das ist ein guter Hinweis mit Readat. Ich habe natürlich schon am Anfang gleich mit RehaDat äh, telefoniert. Wir werden uns zu einigen, die sowas anbieten, werden wir uns im Internet verlinken. Mhm. Unter anderem RehaDat. Ja. Und einige andere tolle tolle Menschen, die schon sehr viel äh, zur Verfügung stellen für und Vertretungen, Also nicht nur Menschen, aber auch Institutionen. Manchmal sind es aber ja auch Einzelne. Mit denen wollen wir uns auch gerne verlinken. Die werden wir fragen und ich sag mal, das Rad muss man nicht zweimal erfinden. Mhm. Was es gibt, kann man verwenden. Aber man muss natürlich auch aufpassen, was man alles reinsetzt ins Internet, dass das nicht so eine große Fülle hat, dass dann irgendjemand wie im Internet überhaupt irgendwann aufhört zu suchen und sagt, das ist mir alles viel zu voll. Mhm. Also das sind Informationen, die brauche ich gar nicht. Deswegen wollen wir uns äh, auf das Wesentliche und wirklich nur auf die Aufgabe, ich wiederhole mich, der schwer benannten Vertretung äh, dann sozusagen konzentrieren. Da steckt eine Verantwortung hinter, aber die haben wir, glaube ich, weil ich glaube, es ist einerseits, es ist schlecht, wenn man eine Internetplattform hat, sie nicht zu pflegen und sie aktuell zu halten. Andererseits, aus meiner Sicht, ist es aber auch schlecht, wenn man eine Plattform hat, dass man sie zu vollstopft, mhm. dass dann keiner mehr den Überblick hat, und gar nicht mehr weiß, äh, was soll er damit anfangen mit den Informationen? Ne?
0: Dem kann ich beipflichten, genau. Und im Übrigen ein kleiner Sidestep. Äh, in Rehadat sind in der Rehadat sind ganz viele Fälle auch von uns äh, vertreten. Das heißt, also ich habe die da zur Verfügung gestellt, nur mal so als äh, nebenbei. Es gibt da wirklich eine Fülle von Fällen, aus denen man gut was lernen kann und bestätige auch nochmal man muss nicht auf vielen Webseiten das gleiche stehen haben sondern gucken wo da die Lücken sind in die man einfallen kann so das ist oder woran wo nützlich werden und sein kann ich hab
1: das Ganz genau. Ich kann das nur bestätigen. Ich arbeite auch schon viele Jahre mit RehaDat auch zusammen. Sie waren auch letztendlich in unserem Unternehmen
2: mhm. und
1: haben sich hier mal ein paar gute Beispiele angeschaut. Und das kann man sehr wohl nutzen und besser als RehaDat kann man es eh nicht machen. Mhm. Deswegen, finde ich, muss man es auch gar nicht versuchen.
0: Genau, da sind wir uns einig. einig. Ich habe das jetzt also so verstanden, dass ihr ähm, mit der Webseite als für Kollegen, von Kollegen für Kollegen arbeitet. Das ist die eine starke Seite, die ihr anbietet. Und die andere ist eben, die Interessen der, der schwerbehinderten Vertretungen in der Politik zu vertreten. Das sind diese, die beiden starken Arme die, die in, die in eurer Struktur, die ihr bedienen wollt. Ist das richtig so?
1: Also da hast du in Hildesheim sehr gut äh, zugehört, obwohl ich über den zweiten Punkt ja noch gar nicht gesprochen habe. Ja. Ja, also wir wollen über die über die Webseite, über die Internetseite wollen wir äh, kommunizieren. Wir wollen auch zu bestimmten behinderten politischen Themen auch mal aktuelle Informationen rausgeben, damit auch jeder da mal ein Wörtchen mitreden kann, auch in der öffentlichen Diskussion dann. Aber wir wollen natürlich auch versuchen, sozusagen eine Sprache zu sprechen für die Schwerbänder Im Klein-Klein mag das dann anders aussehen mit Unternehmen, aber so gesamtpolitisch, finde ich, muss man da einen Weg finden, gleichermaßen zu diskutieren, wie ich das ersten auch schon angedeutet habe, im BTHG. Mhm. Der zweite Punkt, und das hast du recht, was wir damit erreichen wollen, und da gab es auch in der Vergangenheit schon einige Vorgespräche mit dem bmas wir wollen gerne erreichen, dass Schwerbehindertenvertretungen in Zukunft besser äh, oder gezielter in Themen eingebunden werden, wo es um ihre Belange geht, wo es um behindertenpolitische Belange geht, die aber jetzt äh, nicht ein Pflegeheim oder so betreffen, sondern die die Schwerbehindertenvertretungen betreffen. Ja. Wie in unserer Rolle für Schwerbehindertenvertretungen. Oder was passiert? Äh, was passiert zum Beispiel im Moment bei der Versorgungsmedizin?
2: Mhm.
1: Äh, das hat ja großen Einfluss auf unsere Arbeit als Schwerbehindertenvertreter und auf die Betroffenen, die zu uns in eine Beratung kommen.
2: Mhm. Und
1: da müssen wir ja Bescheid wissen, was dort funktioniert. Und wir halten uns halt als Schwerbehindertenvertreter auch für Experten in der Frage Behindertenpolitik im Betrieb. Ja. Das kann niemand so gut wie wir, weil wenn sonst könnte es auch jemand anders machen. Das wissen auch andere, auch Gewerkschaften oder so, nicht so hundertprozentig genau, wie wir das in den Betrieben beurteilen können. Ja. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir einen, einen Weg finden, wo wir als Schwerbehindertenvertretung in solchen Diskussionen beteiligt werden können.
2: Mhm.
1: Und wir finden, dass äh, die Beteiligung von Schwerbehindertenvertretungen dort nicht eher auf Zufall basieren sollte, weil das haben wir innerhalb des BTHGs erlebt. Da hat immer mal jemand aus der Politik irgendein Schwerbehindertenvertreter irgendwoher in aus Köln, aus Frankfurt, aus Wien. Ja, Wien ist natürlich Quatsch, aber in Deutschland meine ich.
0: Schöne
1: Stadt. Ja, genau. Und die wurden dann eingeladen. Mhm. Und das war nicht immer so unbedingt zielführend. Dann saß zwar ein Haufen Schwerbehinderter da, aber ob sie dann politisch aussagefähig waren, das war immer eine andere Frage. Mhm. Ich erinnere mich an viele Treffen und Tagungen im Arbeitsministerium zu diesem Thema. Mhm. Und da wollen wir ganz gerne über unsere Plattform, über unser, 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 über unser Bundesnetzwerk, dem Ministerium gerne einen Kreis von schwer benannten Vertretungen anbieten, auf die das Ministerium in solchen Diskussionen zurückgreifen kann. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage, aber es wird weitere Gespräche im BMAS dazu geben und ich habe auch erste Signale bekommen, dass das BMAS äh, sich sehr wohl äh, über einen Kreis der ansprechbaren Vertrauensleute äh, auch interessieren würde. Mhm. Äh, Bedingung ist natürlich, dass das branchenüberdeckend ist und dass da nicht nur jetzt, ich sag mal, alle kommen aus Hannover. Ja. Also es muss schon auch deutschland deutschlandweit äh, äh, dort sozusagen äh, Schwerwinder und Vertretungen, die ansprechbar sind, geben. Und das wollen wir gerne zur Verfügung stellen. Weil ich habe in dieser kurzen Zeit, in diesen ersten Monaten über diese ganzen Mails Erstmal kennengelernt, ich habe das gar nicht vermutet, wo es überall schwerbenonnenvertretungen gibt. Also ich habe ich hab selbst Kontakte zu Ärzten jetzt, die selber Vertreter sind, in, groß, in großen Klinikverbünden und all sowas. Das habe ich jetzt nur mal als Beispiel gesagt, aber Deutschland ist so groß und so bunt und dieses Thema ist so vielfältig, dass wir uns schon zutrauen, dem Ministerium auch Fachleute zur Verfügung zu stellen für solche Fragen, es für alle lohnt, ja. äh, da, da mal genauer drauf zu schauen.
0: Ich habe Alphonse Adam dann noch danach gefragt, welches ein Beispielthema sein könnte, um das sich dieses Netzwerk in Zukunft kümmern könnte und habe dazu das Stichwort der Versorgungsmedizinischen Verordnung genannt oder danach gefragt, die im Moment gerade in der aktuellen politischen Diskussion eine Rolle spielt.
1: Ich darf da sogar schon seit einigen Monaten tätig sein, weil wir es als Schwerbehindertenvertretung auch geschafft haben, Anfang letzten Jahres wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, zu uns zu lenken und haben heftig protestiert mhm. äh, gegen diese Versorgungsmedizinverordnung, weil aus unserer Sicht Inhalte dort äh, vereinbart werden sollten, die nicht für die Menschen gut sind, aber auch für die Unternehmen und auch für uns als Schwerbehindertenvertretungen, dann weil wir nur indirekt betroffen sind in der Beratung, nicht gut sein können. Und wir haben schon große Aufmerksamkeit erzielt und ich darf weiter beteiligt sein, da, da freue ich mich äh, drüber, sozusagen als Schwerbehindertenvertreter, aber wir glauben halt, dass wir da sehr wohl auch dem Ministerium als Experten in Zukunft noch intensiver zur Verfügung stehen können und auch wollen. Damit vielleicht dort in der Veränderung Dinge vermieden werden, die jetzt unbedingt zu Verschlimmerungen oder solchen Dingen führen, ich finde, weil die nicht nötig sind in unserer Gesellschaft. Mhm. Äh, wenn wir um das Thema Behindertenpolitik sprechen, sprechen wir so meistens über die die Ärmsten fast in unserer Gesellschaft. Ich meine nicht materiell die Ärmsten, aber äh, dann ist das schon schwierig, äh, wenn man dort sich nicht die Zeit nimmt und ordentlich diskutiert über Veränderungen für die Menschen. Und ich finde, Beteiligung sollte dort gut sein. Und so wollen wir auch unser Netzwerk aufbauen, unser Bundesnetzwerk. Unser Bundesnetzwerk ist, ich sag das, ich habe das abgekupfert von anderen, das ist aber, dass wir was gestalten für Schwerbindern und Vertretungen, mit Schwerbindern und Vertretungen zusammen und nichts über sie hinaus. Das ist so unser wichtiges Anliegen.
0: Und ich habe Alfons dann noch gefragt, ob ihm über das Gesagte hinaus noch etwas wichtig ist zu diesem Thema.
1: Ja, es gibt sehr viele Themen außerhalb der Versorgungsmedizin, die einfach noch auf dem Plan stehen. Über das betriebliche Eingliederungsmanagement haben wir schon gesprochen. Mhm. Wir müssen auch noch mal irgendwann über die Rechtsstellung sprechen. Wenn ich so an an Kirchen oder 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 kirchliche äh, Arbeitgeber denke, äh, für die Vertretungen, zum Beispiel in der Kirche, äh, zählt das BTHG, dass wir so erfolgreich immer loben für vertretungen nur zum Teil. Und da frage ich mich, warum ist die Behindertenpolitik in Krankenhäusern oder im Pflegeheim eine andere als bei uns im Betrieb? Also es kann ja nicht sein. Also es gibt immer sehr viele Punkte, die wir noch, finde ich, vorantreiben müssen. Und dafür müssen wir, müssen wir stark sein und müssen wir sehr viele Interessierte haben, weil ich finde, gemeinsam kann man diese behinderten politischen Themen weiter vorantreiben.
2: Mhm.
1: Äh, als Einzel, als Einzelkämpfer ist das immer ein Riesenkraftakt. Ich habe das über viele Jahre gemacht und da kommt man auch irgendwann an seine Grenzen, wo man wo man merkt, oh je, je jetzt muss auch mal einen Punkt machen. Aber wenn man viele sind, wenn wir viele sind und wir unterstützen uns gegenseitig und sind gut informiert und gut vernetzt, können wir, glaube ich, noch einiges erreichen und es gibt noch einiges zu tun. Mhm. Und das sollten wir immer mit den mit den Verbänden und auch mit den Gewerkschaften, die sich auch um diese Themen kümmern, zusammentun. Und ich will das auch unbedingt nochmal sagen, damit das nicht untergeht. Wir wollen keine Konkurrenz zu irgendjemandem sein, der jetzt schon besteht, wir wollen dafür sorgen, dass wir vernünftige Informationen bekommen mhm. und ich habe es auch geschrieben in unserem, in unserem Brief, der jetzt ins Internet geht. Wir sind natürlich angewiesen
2: mhm.
1: auf, auf Informationen von unseren Gewerkschaften zu behinderten politischen Themen, von den Sozialverbänden, außer Wissenschaft und überall heraus, weil wir können uns das ja nicht alles aus dem Ärmel suchen oder den ganzen Tag das Internet durchforsten und gucken, ob da was Interessantes drin ist für Schwerbänder und Vertreter, was wir dann auch benutzen. Mhm. Also da wir wir wollen äh, gemeinsam äh, an diesem Thema der Vernetzung arbeiten und das ist scheinbar das Wichtigste, was die meisten schwer benannten Vertretungen auch in Deutschland, glaube ich, bewegt und interessiert.
0: Ich habe mich dann für das Gespräch bedankt bei Alphonse und er antwortet.
1: Ich bedanke mich auch, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die ein oder andere Rückmeldung vielleicht von denjenigen, die uns dann hören in dem Podcast. Und das, ich freue mich darauf, dass wir dann immer mehr werden in unserem Bundesnetzwerk.
0: Soweit mein Gespräch mit Alphonse Adam, dem Sprecher des neu gegründeten Bundesnetzwerks der Schwerbehindertenvertretungen bzw. Vertrauenspersonen. Ich stelle noch die Kontaktdaten des Netzwerkes und äh, von Alphonse Adam zusammen mit einigen Informationen in die Shownotes. Das können Sie dann dort nachlesen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Sie hören in vier Wochen eine weitere Episode unseres Podcasts. Wenn Sie mögen, bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich.